0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl To się udało wreszcie. Tak jest.
1: Po trudach udało nam się uruchomić. Sprzęt, jesteśmy, szczęść Boże, dzień dobry, witamy Was serdecznie, Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski, ja się poprawiam, Zawinęła mi się tutaj grzywa. A taka była taka y, zawadiacka. Yy. Tak? Dobrze. A teraz tak. trzeba mieć taką postawę yy. zawadiacką, jak jest w modzie. Tak? Wobec tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją dookoła nas, tak? Trzeba już z dystansem po no, Wszyscy, A, wszyscy tak, to są wszyscy. teraz tacy, wiesz, jakieś transparenty, transparenty
0: okrzyki. Czyli to, dlaczego my nie przygotowaliśmy żadnego transparentu? Mamy Bo jeden za mało chodziliśmy tylko. na mecze. No ja i już dawno, Za mało doświadczeń. Już dawno przestałem. Jeszcze dawno temu na mecze Korony Kielca chodziłem. Ale jest rekwizyt tutaj, niech sobie tutaj stoi na środku, dobra?
1: No bo my tak ciągle próbujemy mówić o tych zupach, nic nie mamy zupy dyniowej. Nie, nie, ja już nie. nie ma w tych sklepach w, wszystkich dyskusy. Wczoraj miałem taką myśl, żeby zrobić zupy dyniową, aż było no, późno, pomyślałem widać. sobie, nie dobra, nie chcę mi się, pewnie Rosław ogarnie.
0: O, ja ogarnąłem co innego, jest w lodówce, ale to już jak skończymy audycję. Nie mogę się to. czekać. Także tak, słuchajcie, no chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli znowu od protestów, bo tak ostatni tytuł odcinka w ogóle był protestowy ekstremalnie i teraz znowu zaczniemy od od protestów, ale zaczniemy z takiej, myślę, że niespodziewanej dla wielu strony, bo to już taki głos papieża Franciszka, który został przysypany trochę różnymi wydarzeniami i też reakcjami na to, co się dzieje ze strony właśnie Kościoła, ludzi Kościoła. Natomiast ten głos papieża Franciszka z środy, z audiencji generalnej, myślę, że warto przytoczyć w kontekście Kościoła, który właśnie tego, jak on ma się zachować w obliczu protestów, jakichś nawet prześladowań Kościoła w tym czasie. No i takich, myślę, że postaw też wielu katolików, którzy wstawiają sobie pioruny na profilówki i może też, być może nie do końca wiedząc, z czym to się Wiąże. To też o tym myślę, że powiemy po drodze. Zaczynamy właśnie od głosu Ojca Świętego. Przypomnę tę wypowiedź minionego 22 października. Obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Świętego Papieża Polaka proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Więc papież modli się i zapewniał tej modlitwie wszystkich właśnie, którzy z taką heroiczną miłością przyjmują to życie poczęte, no właśnie, tej heroicznej miłości potrzebujemy w momentach, kiedy właśnie mamy jakieś wady letalne, czy mamy jakieś wady płodu, kiedy to się wiąże z jakimś cierpieniem. W ogóle nie lubię tego określenia wady płodu, ale to już w, w w mediach jest bardzo mocno gdzieś tam obecne. No Myślę, że ta wypowiedź Ojca Świętego jest taka, wiadomo, dość ogólnikowa, tak można ją z jednej strony odebrać, ale jednak z drugiej strony myślę, że ustawia trochę tutaj papieża w jasnej pozycji wobec kwestii, nazwę to, życia poczętego i kwestii przyjęcia tego, tego życia poczętego, jakiekolwiek by ono nie było.
1: No Chyba nie jest
0: zaskoczeniem ta wypowiedź. Mhm. Jak, tak?
1: Nie spodziewałbym się, że była inna. Ja w ogóle całą tę dyskusję im dłużej słucham, tym mam większe wrażenie, może to kontrowersyjnie zabrzmi, że jednak chyba zbyt duży jak to się teraz mówi? Nie. Ciężar. Nie, nie, nie. To połączenie tronu z ołtarzem A. zbyt duże jest chyba w nas samych, no bo mhm. myślę, że Franciszek tutaj naprzód zrobi to tak, jak powinien zrobić. Czyli nie mówi nic o tym, co myśli na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ani nie wyraża się, czy powinno się to zmienić, czy nie zmienić. Tylko wyraża to, co jest przekonaniem i powinno być przekonaniem każdego katolika, że życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. A my jakby ciągle wchodzimy w taką dyskusję, czy w związku z tym prawnie, czy nieprawnie. Ja myślę, że to są dwie różne dyskusje, mm. zupełnie różne. I nie wiem, mi się nie chce za bardzo wchodzić w ten dylemat prawnie czy nieprawnie, szczerze mówiąc, bo osobiście ja bym chciał, żeby prawo było takie, które wspiera wartości, którymi żyję, dlatego że uważam, że one są słuszne i dbają o dobro każdego. Mm. No w tym sensie ta wypowiedź Franciszka papieża bardzo mi wystarcza. Mimo, może jest taka ogólna.
0: Tak jest diakon Marcin Gajda którego usłyszeliśmy w ciągu tego tygodnia bodajże 4 dni temu wstawił swój film swój swoje takie słowo w serwisie YouTube i użył takiego stwierdzenia że właśnie to prawo świeckie cywilne powinno być taką wisienką na torcie. W środowisku, czy w państwie, w którym ludzkie serca już się zmieniły. Myślę, no pewnie tak to możemy odbierać, w ogromnej większości się zmieniły i tak dalej. To jest taka wizja właśnie tego, że my jako, też jako Kościół, to było takie wołanie diakona, jako Kościół, jako mężczyźni w Kościele, kobiety w Kościele, swoim świadectwem, swoim życiem, Ewangelią przyczyniamy się do tego, żeby te ludzkie serca się zmieniały, serca tych ludzi, którzy są gotowi Odbierać życie nienarodzonym dzieciom. No i jeżeli tych aborcji będzie, nie wiem, śladowa liczba, czy nie będzie ich w ogóle, to wtedy to jest czas na to, żeby zmienić prawo. To rzeczywiście tak powinno być?
1: No kiedy cesarz Konstantyn wprowadzał chrześcijaństwo jako religię panującą, albo przynajmniej przez większość swojego życia ją faworyzował dosyć mocno, to myślę, że jednak nie było tak, że większość ludzi w cesarstwie to byli chrześcijanie i w związku z tym to prawo, które wprowadził, było wisienko na torcie. Jednak chyba tak nie było. Jednak to wprowadzenie do powszechnego obycia religii chrześcijańskiej, katolickiej otworzyło też chrześcijaństwu nowe możliwości ogłaszania, docierania, swobodnego wyrażania swojej wiary. I myślę, że oczywiście niektórzy przepisują Konstant- Konstantynowi, że to jest pierwszy sojusz ołtarza Uh-huh. stronem, nie dać tego ukryć. I oczywiście on przez wieki potem był widoczny
0: w różnych przestrzeniach naszych dziejów. Możesz dość powiedzieć, że jeszcze w dwudziestoleciu chyba międzywojennym, jeśli dobrze pamiętam, kardynał Sapieha był senatorem, tak? Tak jest, więc to jest jasne.
1: Natomiast myślę, że to jest naturalne, no bo moglibyśmy wpaść w taką, wiesz, w takie myślenie w kategoriach im bardziej prawo będzie niechrześcijańskie, a my bardziej chrześcijańscy, tym lepiej, bo wtedy nikt nam nie zarzuci, że prawo jest chrześcijańskie i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Mhm. Myślę, że to też takie jest trochę zudne myślenie, bo to tak dla mnie trochę, brzmi jak utopia, No, tak naprawdę zawsze będą tacy, którzy myślą inaczej i to jest chyba domena po prostu ludzi i tego, że mają wolny wybór i tak wybierają decydują. I jakby nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast to za chwilkę będziemy debatę o eutanazji. To, to, to również będziemy mówić o tym, że, yy, że nie wolno jej zakazywać, ponieważ... No wybór, wiesz, wybór. Tak po prostu. i, i przekonajmy ludzi do tego, że tak jest. No, jednak jest tak, że żyjemy w świecie w państwie demokratycznym i Albo uznajemy tę demokrację, albo ją nie uznajemy. No, trochę mam wrażenie, że dzisiaj zostało już wszystko podwalone, podwalone znaczy podważone. podważone, zniszczone, również nasze spojrzenie na demokrację. Ja jako chrześcijanin godzę się z tym, że jeśli żyję w kraju, w którym jest demokracja i większość zdecydowała tak, a nie inaczej, no to muszę to przyjąć tak naprawdę. I papieże w swoich językach wielokrotnie o tym mówili. No, żyjemy w świecie. Jeśli nie możemy go zmieniać strukturalnie, to musimy go zmieniać oddolnie. W tym sensie zgodzę się z, z panem Gajdą, natomiast jednocześnie zabiegam o to, żeby
0: ten świat, w którym żyje, był jak najbardziej jednak chrześcijański. Więc... No, to jest też pytanie, czy właśnie, bo Marcin Gajda użył stwierdzenia, że nie możemy wprowadzać dyktatury dobra. To życzenie Trybunału Konstytucyjnego w jego rozumieniu jest dyktaturą dobra, choć oczywiście warto zaznaczyć, że ono nie wprowadza całkowitego zakazu aborcji, to to też pamiętajmy o tym, bo to na protestach, kiedy się je obserwuje, też możemy mieć wrażenie, że że to są protesty spowodowane tym, że nagle całkowicie aborcja została zakazana. To jest to, co
1: mówiliśmy ostatnio, że ostatecznie ten problem batletalny dotyka bardzo nikłej części społeczeństwa, co oczywiście nie umniejsza cierpieniu i trudom tych osób. To w żaden sposób nie chcę tego podważyć, natomiast to nie jest jakiś taki problem społeczny, który dotykałby dużą część społeczeństwa wprost i w związku z tym tak jest, jak jest. Większość tych osób, które tam manifestuje, krzyczy, że nie wiem, że życzę Ci, żebyś Ty też miał takie doświadczenie, a jestem przekonany, że one same też takie doświadczenia nie miały. Tak jest. Bardzo często. To jest tak,
0: że... To, co co chciałem powiedzieć, jeszcze skończę ten wątek, to, że jakby wprowadzamy dyktaturę dobra według niektórych, natomiast to jest też pytanie, czy my Wprowadzamy jakby, tak z punktu widzenia chrześcijańskiego jakieś prawo chrześcijańskie de facto, czy my wprowadzamy jednak po prostu takie prawo naturalne, no bo, no bo jednak, sorry, ale... Nie powinno się ludzi zabijać, no i już. To Prawo naturalne,
1: czy ja, um... choć nawet konstytucja, która o tym mówi, mm-hmm. i dzisiaj wielu komentarz konstytucjonalistów mówi o tym, że to orzeczenie po prostu jest spóźnione w takim sensie, czy tam to się nazywa no, orzeczenie. No, honorę, tam, tak,
0: orzeczenie, ono jest spóźnione 27 lat.
1: Dlatego, nie? że jakby konstytucja o tym mówi i bardzo mi się podobał ten wywiad pana Mazurka z panią Wielgus, mhm. która mówiła, który właśnie zadawał jej pytanie, bo ona jakby podważyła, odwołując do konstytucji, podważyła to, że człowiekiem się jest od poczęcia i on zadał jej pytanie, to od kiedy się jest człowiekiem. I tak naprawdę, nie wiem, ostatecznie padło, że od momentu urodzenia, od momentu bicia serca. No to jest dyskusja już zupełnie przełożona na inny wymiar jeszcze mhm. 20 par lat temu. Ale tak jak powiedziałeś, to jest dotknięcie prawa naturalnego, to jest dotknięcie konstytucji. Natomiast całą tę debatę próbuje się sprowadzić na to, że to Kościół narzuca wolę większości. I myślę, że niebezpieczne jest to, że my sami, ludzie Kościoła, zaczynamy w to wierzyć. I zaczynamy tak, tak mówić, tak rozmawiać. Tutaj mam trochę takie poczucie, że ta wypowiedź na Gajdy, trochę tak brzmi, że, tak, tak. że my za bardzo się wmieszaliśmy w politykę, no nie ja się nie uważam za to człowieka, który się miesza w politykę i nie, też nie wydaje mi się, żeby większość ludzi wiary miała takie poczucie.
0: Możemy mieć takie wrażenie, że arcybiskup Gondecki może zbyt pochopnie i zbyt szybko z entuzjazmem zareagował na to życzenie Trybunału Konstytucyjnego. Czyli możemy mówić o dyplomacji. I tu, Tak, i tutaj, i tutaj może, może tu zabrakło troszeczkę nie, takiego rozmysłu, ale też nie, jakby nie, nie, nie kategoryzujemy, że na pewno tak było, ale to mogło stworzyć takie wrażenie, że jakby Kościół się tutaj podpisuje obiema rękami i gdzieś tam maczał w tym palce, w cudzysłowie. Tak? No też nie, nie sprowadzajmy
1: tej no. sytuacji do tego, że nie stawiamy na równi tego, że Kościół by nakazał wszystkim chodzić nieźle do Kościoła pod grzywną z tym, że zabrania zabijać dzieci nienarodzone. To tak, są no. zupełnie inne kategorie Problemów i tak, jak powiedziałeś, no to jest dotykamy prawa naturalnego, prawa do życia, dotykamy choćby nawet na naszym gruncie
0: konstytucji. No Czyli to jest jednak takie zamieszanie spore. Nie, nie jest tak, że, że Kościół odbiera wolność, bo to są głosy, myślę takie, to, 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 to że państwo odbiera wolność. To, to, to bardzo często jest słychać, ale, ale właśnie ze strony katolików słyszymy, że Kościół odbiera wolność w tym momencie. Utożsamiają bardzo mocno właśnie tron z ołtarzem. W tym przypadku myślę, że niesłusznie, a z drugiej strony, no właśnie, czy. czy no wiesz, nie, Kościół nie potrzebuje prawa świeckiego, żeby odbierać w cudzysłowie tę wolność do tego, żeby zabijać dzieci. Po prostu nie odbiera jej, tylko idzie w ślad za, za Bożym nakazem, nie zabijaj za, za, za tym przykazaniem. Co więcej, Kościół jest, jest wszystko jasne.
1: Pozwala też tym kobietom, które po obrębie chrześcijaństwa dokonały takiego czynu, wrócić. Nie? nie no, oczywiście. Otrzymać rozgrzeszenie, pojednać się, to nie jest coś, co, nie wiem, dyskwalifikuje oczywiście z tytułu aborcji, jeśli się nie mylę, ale chyba nie, otrzymuje się ekskomunikę ipsofaktum, ipso factum, czyli z samego tytułu czynu, ale na mocy też ostatnich postanowień papieża Franciszka, który w roku miłosierdzia rozszerzył możliwość rozgrzeszania z takich sytuacji. No, dostęp do, do pojednania się z Panem Bogiem nawet po takiej sytuacji jest całkowicie możliwy, więc tu wracam do tego, że Kościół będzie potępiać czyny, a nie osobę cały
0: czas. Trzeba do tego wracać. Tomek napisał, że to raczej polityka weszła do kościoła. No, to jest rzeczywiście ciekawy głos, bo myślę, że jednak częściej, częściej to nie biskupi skupi się przy, jakby, powiem, bardzo dużym takim, z takim kolokwializmem, mistrzą do polityków, a jednak jest na odwrót najczęściej tak sądzę i, i, i politycy często chcą po prostu na Kościele gdzieś tam wypłynąć i na podstawie związków z Kościołem po prostu zdobywać większe większe poparcie. I może tu dotykamy tego problemu,
1: może jakiegoś braku roztropności po po stronie Kościoła, który czasem daje się uwikłać takie układy albo w sposób nieświadomy lub mniej świadomy w jakiś sposób legitymizuje takie rzeczy. I wracamy trochę do tego, co mówiliśmy ostatnio, że to też dotyka tematu kryzysu przywództwa, tego też, że ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna w świecie i dzisiaj naprawdę trzeba ważyć słowa, trzeba się dobrze zastanawiać. Chociaż ostatnie protesty pokazują, że ważyć słowa tylko mogą, tylko powinni jedni, a drudzy już nie muszą, drudzy są sprawiedliwieni emocjami mhm. w każdy możliwy sposób. Osoby, które krzyczały o mowie o nienawiści w każdy możliwy sposób teraz hasła, które są wykrzykiwane na protestach, uznają za wyraz frustracji i, i ich to nie dziwi. Więc no tutaj ta miara rzeczywiście jest nierówna, no ale taki jest świat. Świat nie jest sprawiedliwy. Chyba
0: nie ma co te, tego oczekiwać od świata. No. My z kolei oczekujemy od Was, że wypowiecie się, że, że będą komentarze też z Waszej strony. Zapraszamy Was do tego oczywiście. Myśmy od razu weszli w dyskusję trochę na fali tego, że mieliśmy tutaj problemy techniczne na początku. I trochę już dyskutowaliśmy. Trochę... Tak, tak. I, 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 też, I też nie chcemy też jakby przeciągnąć bardzo mocno dzisiejszego odcinka, bo takie może się wrażenie pojawić. Późno zaczęliśmy, więc, więc też będzie to bardzo długo trwało. Zapraszamy Was. Podzielcie się też, co sami sądzicie na ten temat. No, głosem przeciwstawnym dla diakona Gajdy, myślę, jest ojciec Remigiusz Albo przynajmniej innym. No tak, przeciwstawnym może nie jest to dobre określenie, ale takim, który dopełnia pewien obraz i, mm-hmm. i też to jest, myślę, ważne, zmusza do myślenia. Ja osobiście też słuchając jakby wypowiedzi jednego i drugiego z panów miałem takie poczucie, że naprawdę odpala odpala się w mojej głowie to, co jest naprawdę ważne w całym tym ambarasie, czyli to, żeby trochę też poszukać właśnie swojego zdania i też po prostu zacząć myśleć. Naprawdę tak gdzieś tam też w relacji swojej osobistej z Panem Bogiem pytać Jego, co tutaj jest rzeczywiście prawdą, a co jest może trochę jednak takim wybiegiem niekoniecznie Bożym. Więc do tego was was zapraszamy, żeby z tymi różnymi głosami się zapoznawać i mieć po prostu pełen pełen obraz tego też, jak Kościół wypowiada się, na ten temat jak różni ludzie Kościoła na ten temat się wypowiadają, bo to nie zawsze jest jeden i ten sam głos. I ojciec ojciec Remigiusz Recław, jezuita, pracujący w Łodzi, prowadzący kanał Mocni w Duchu na YouTubie, Mówi wprost w jednym z filmów, że aborcja jest grzechem i i po prostu tutaj nie ma absolutnie żadnej dyskusji nad tym. Z jednej strony pokazuje też rangę w ogóle tego grzechu, to co mówiłeś o tej ekskomunice, z drugiej strony prawo decydowania o sobie jest prawem fundamentalnym. To brzmi z jednej z wypowiedzi ojca Remigiusza, są trzy w ogóle takie wypowiedzi w temacie strajku kobiet, aborcji, aborcji, jakby całego tego zamieszania. No właśnie, brzmi dość tak, może brzmieć liberalnie, tak? Ten głos mhm. prawo decydowania o sobie z prawem fundamentalnym. Takie zdanie jest użyte, natomiast jest później do powiedzenia, ale nie jest prawem najważniejszym. Mhm. jakby to prawo do życia jest tutaj pokazane jako to nadrzędne. Mhm. Dobro drugiego człowieka dobro drugiego człowieka powinno być podporządkowane naszemu samostanowieniu. No, mam nadzieję, że to was też skłania do tego, żeby żeby zagłębić się. W te, w te różne zdania, nie tylko oczywiście na Gajdo ojca Remigiusza, ale też wielu innych, ojciec Adam Szustak też nie omieszkał się wypowiedzieć i to, to też jakoś tam ten obraz tam dopełnia, po prostu zmusza do myślenia wiele, wiele tych wypowiedzi, więc, więc zapraszamy Was do tego.
1: Poczytajmy trochę, mamy komentarze. Tak Zacznijmy może od Facebooka. Piotr pisze tak, Kościół nie powiedział niczego nowego, Przestraci, krzykacze, i amatorzy rozrób znajdą się zawsze. W swej odwadze atakują teren niebroniony siłą.
0: Trzy punkty. No cóż, no z każdym się zgadzamy <grym> chyba.
1: Tak, chyba tutaj <grym> jest jasne. Mariusz pisze, problem jest taki, że obecne protesty były zaczęte i są podsycane z środowiska LGTB. Młodzi ludzie niestety często są zmanipulowani. No mówiliśmy o tym też ostatnio, że mamy ten problem, że na ulicach jest dużo młodych ludzi tak naprawdę. Też zresztą kilka odcinków temu sygnalizowaliśmy w temacie religijności, że ten temat, choćby nawet związany z katechezą w szkołach w dużych miastach, no, wygląda zatrważająco. Frekwencja na tych katechezach jest bardzo niska. Ostatecznie spada nam ilość osób obecnych na religii. I to jest jakiś problem naszego docierania do młodych ludzi, który generalnie już od jakiegoś dłuższego czasu się uwidacznia
0: na YouTubie. Dominik bardzo, myślę, no ciekawe zagadnienie, choć nie będziemy się nad nim, myślę, rozwodzić za długo, mhm. bo można by było długo. Dominik pytał o postawę prezydenta, który wyszedł z inicjatywą nowego kompromisu aborcyjnego. Wiesz, od strony prawnej to też już konstytucjonaliści nawet chyba się wypowiedzieli, że to jest niekonstytucyjne przepisy, które, one są niekonstytucyjne, te przepisy, które proponuje prezydent. Natomiast z drugiej strony, no cóż, to jest funkcja prezydenta wszystkich Polaków, Andrzej Duda to też często Chociaż podkreśla się, i to chyba tak, jak nie wiesz, wiem, czy
1: profesor nie powiedział, że bardzo podoba mu się ta ustawa. Tak? Tak, bo właśnie wiesz, dzisiaj to, mi to przeleciało przez oczy.
0: To, 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 to jak widać też, te, te głosy prawników i świata pra- prawników w ogóle są, są niejednoznaczne w tym przypadku. Natomiast no, ja podpisuję się pod tym, że z punktu widzenia jakby obecnej konstytucji to jest takie hmm, mocno na siłę, mocno naciągane. Y, oczywiście ja też powiem szczerze, że się trochę zawiodłem na, na, na panu prezydencie, ale no rozumiem to, że szuka jakby wyjścia z sytuacji, tak, no bo jednak widzi, że w państwie y, dzieje się chaos, no i rozumiem to, że, że próbuje w ten sposób jakoś wyj- szukać wyjścia, y, to pewnie nie idzie w parze z jego osobistymi y, poglądami, tak przynajmniej, y, tak przynajmniej to rozumiem, no ale to znowu też jest to pytanie, nie? Że, y, gdzie, gdzie tutaj mamy schować, czy mamy tutaj schować swoje osobiste poglądy i jakby szukać pewnego kompromisu na siłę. Nie?
1: No, profesor, co w prezydenckim projekcie, pisze RMF, ta inicjatywa ukazała się za późno. To jest krok w stanie nowego kompromisu, na nowych podstawach. Mm. Więc on oceniał generalnie pozytywnie, natomiast uważa, że gdyby była tydzień temu, to pewnie byłoby inaczej, dlatego że postulaty wtedy jeszcze nie były wyrażane przez protestujących albo przynajmniej przez reprezentujących protesty, a teraz one są dużo szersze niż na początku. Co sądzicie o apelu zwykłych księży, pisze Konrad.
0: Mi mi już szczerze powiem wyparował z głowy apel zwykłych księży. Pamiętam mniej więcej skład i pamiętam też chyba to, że tam też nie padło nic nowego.
1: Nie, nie padło nic nowego, właściwie (śmiech) No tak, tam nawet jest taka deklaracja o, o, o takim dbaniu o świat przyrody i. Ktoś tam słusznie zdał pytanie, w jaki sposób to będzie realizowane. Mhm. W sensie, że to są. Znaczy, że takie... zależy, że chyba
0: w tej deklaracji nie ma nic o obronie życia poczętego. Chyba nie ma. Ja też szczerze mówiąc. No znaczy, no musimy powiedzieć Konradzie o tej uderzyć się w piersi, że akurat nie, ja, ja już nie zdążyłem sobie przypomnieć, bo też miałem w, w pamięci ten, ten apel, ale, ale no te, jakby nagromadzenie tematów też myślę, że to powoduje, że nie wszystko tutaj jesteśmy w stanie zgłębić. Natomiast tak. wydaje się też, że tu w przestrzeni debaty no też w kościele tutaj ten apel zwykłych księży on gdzieś tam przeminął i chyba nie niespecjalnie no, się odbił ten szeroki echem.
1: Dołącza tam, dołączają nowe osoby. Tak? Więc coś tam się dzieje w tym w związku z tym. Yy, nawet ktoś się chwalił, że, że również świecy dołączają do apelu złych księży. Mhm. Więc tak. Szeroko to z jednej strony, tak. drugiej strony nie. Mamy tutaj. W imię Ewangelii powinniśmy niezwłocznie skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości i sumień czego my pragniemy, głosząc Ewangelię. Zgadza się?
0: Nie no tak, no wiesz, no.
1: Przeciwstawić się radykalnym, nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn. No absolutnie. Fajnie, że dalej i mężczyzn, bo to tak fajne tutaj. Tak. Zaprzestać się wspierania sił szowinistycznych i ksenofobicznych zaprzeczających uniwersalizmowi chrześcijaństwa. Amen. Nie dopuszczaj do dyskryminowania kogokolwiek z powodu orientacji czy rasy, co ostatnio pojawiło się w wypowiedziach przedstawicieli Kościoła. Amen zatrzymać dewastację naszej planety, dopóki jest jeszcze szansa na ocenienie dla następnych pokoleń. Oczywiście. I tak, solidarna opieka nad słabszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, szczególnie ważna w czasie pandemii. Oczywiście, że tak. Szczera i realna otwartość na myślących, inaczej dialog z nimi w miejsce często spotykanej postawy oskarżeń, wrogów Kościoła i mentalności obleżonej twierdzy. Tak jest. Obrona zagrożonych przechowywaniami, szczególnie uchodźców i emigrantów. Tak jest. Jednoznaczne rozliczanie się z trudną przeszłością duchownych, którzy skrzywdzili powierzone im dzieci i młodzież. O tak. Tworzenie przestrzeni zaufania i nadziei dla zagubionych i poszukujących, co co, co istotne w czasach niepewności i przełomów. Też się zgadzam. Zgadzam się. Tak jest.
0: (śmiech) (śmiech) Może przypomnienie o zupełnie fundamentalnych po prostu kwestiach w tym czasie. No, lista już się zwiększyła, nie jest to 27, no, nie, ale... to Ja w takim razie nie doceniłem, o, bo prostu... żyję po prostu w bańce. Nie, o, no, s... tutaj Ten, no, chociaż tak, mam wrażenie, że też nie, no, nie słyszy się tak, o, jakby szerszym echem o, o tej inicjatywie, no ale, ale daj Bóg będzie się powiększać nadal.
1: Dokładnie. Więc w tym sensie, oczywiście ta lista też wydaje mi się, że nie jest, tak jak powiedziałeś, zamknięta, wyczerpana, mhm. nie, nie dotyka wszystkich problemów, no, ale ostatecznie Zakładam, że d- dobrą intencją tej listy jest to, żeby pokazać kościół, który jednak nie chce się zgodzić na to, żeby przepisywano mu łatkę tego, który nie wiem, walczy przeciwko kobietom, dzieciom, szczęściu, rodzinie, nie wiem komu. Myślę, że te dyskusje ciągle wracają. To jest tak samo jak dyskusja przy in vitro, bo kiedy mówimy o in vitro w kościele, to nagle kościół jest przeciwko dzieciom. A jak mówimy o wielodzietności, to Kościół jest nagle za bardzo dziećmi. Wcześniej, pamiętacie, była dyskusja o tym, pamiętam jak prowadziliśmy kursy przy jeszcze parę lat temu, zanim PiS doszedł do władzy. I na pytanie, dlaczego mamy tak mało dzieci, ludzie odpowiadają na kursach, no bo polityka prospołeczna państwa jest beznadziejna. I w związku z tym patrzono na zachód, a ostatecznie na zachodzie, umówmy się, najwięcej dzieci mają dalej chyba imigranci ostatecznie, mimo takiej wielkiej polityki prorodzinnej. No teraz mamy lepszą politykę prorodzinną, bo zawsze ktoś może powiedzieć, że doskonałą, no ale mam na przykład 500+, czy to zwiększyło jakoś dzietność w sposób znaczący? Nie wydaje mi się. Teraz też próbuję się trochę ten temat aborcji przerzucać na temat opieki nad chorymi dziećmi. To oczywiście jest potrzebne, a to wsparcie jest konieczne. Nawet teraz taki nowy odcinek z Samouka. Samouk wypuścił wczoraj o kilku organizacjach, które wspierają tak, i dzieci, że, jak wspierać że dzieci rodzinę. Będzie, będzie mówił rodzinę.
0: o kolejnych takich organizacjach, Dokładnie.
1: tak? To, to jest potrzebne i to może jest taki pozytywny efekt tego, że takie organizacje będą bardziej znane, bo mam też wrażenie, że wiele osób wydaje mi się, że nie ma żadnego wsparcia, tak. a tak naprawdę tego wsparcia i dla kobiet, które dowiadują się o tym, że na przykład i dziecko jest chore na etapie prenatalnym, mają taką informację, te są które wspierają w takich momentach, w takich sytuacjach. Więc to ostatecznie chcę powiedzieć przez to, że to nie chodzi tak naprawdę, jak bardzo idealne warunki społeczne będziemy mieli wokół siebie i że te warunki społeczne miałyby jakoś zmienić nasze przekonania, bo chodzi bardziej o nasze serce w tym wszystkim. I to jest coś, co nie da się kupić, ani wyposażyć lepszymi warunkami życia. Wręcz przeciwnie, niestety rzeczywiście jest taka, że często okazuje się, że im lepsze mamy te warunki socjalne i społeczne, tym trudniej nam uznawać pewne
0: wartości jako powszechnie panujące, mm-hmm. czy powszechnie uznawane. Tak, Mariusz zwraca, zwraca uwagę na to, że te postulaty protestujących się w ogóle z, zmieniają z czasem. To fakt, rzeczywiście jakby na, na początku to brzmiało trochę inaczej. Czy może punkt zapalny był taki, tak, że, że tutaj zniesienie tej przesłanki eugenicznej, tak to nazywamy hasłowo, natomiast w tym momencie tak, widać, że to był tylko taki punkt zapalny, te te postulaty są bardzo szerokie i takie zatrważające możemy powiedzieć, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś co powiedziałeś, są organizacje, które wspierają kobiety, czy nie jest tak, że nie ma mężczyzn, którzy wspierają kobiety? Bo my jakby mówiliśmy też o kryzysie przywództwa w Kościele, mam wrażenie, że trochę to, co się dzieje, uwidacznia kryzys przywództwa w ogóle w rodzinach. Może to tak za bardzo generalizuje, ale jednak trochę z takim zatrwożeniem słucham o tym, że kobieta jest w ciężkiej sytuacji, kobieta się dowiaduje, kobieta przeżywa traumę, nie możemy jej odbierać tego prawa, itd. i tak dalej. Jakby nie słyszę w tym kontekście tego głosu mężczyzny, no może poza tymi wulgarnymi głosami protestu właśnie na ulicach ze strony mężczyzn, którzy, którzy dopominają się o to, o to prawo do aborcji. Natomiast bardziej chodzi mi właśnie o to wsparcie mężczyzny i to takie tą postawę tego przywództwa w relacji, w, czy w rodzinie, który, czy w, w relacji z kobietą, gdzie nagle pojawia się właśnie dziecko, dziecko, które być może właśnie okaże się, że zmieni diametralnie życie tej rodziny, nie tylko dlatego i z tego tylko powodu, że ona się pojawia, ale właśnie dlatego, że będzie niepełnosprawne, czy, czy że w ogóle dzieje się taka inna sytuacja, że ona może umrze zaraz po porodzie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie przypadki, przez które teraz przechodzimy i przedyskutowujemy je. No tak, chciałoby się zaśpiewać za Danu Tom gdzie dzieci mężczyźni. Ostatnio pojawiały się takie wypowiedzi w mediach, że Najczęściej jest tak, kiedy
1: w małżeństwie okazuje się, że dziecko ma naprzód zespół dawna, to mężczyzna opuszcza żonę i któryś nawet z komentatorów próbował znaleźć takie dane statystyki, które by wskazywały na to, jak to w rzeczywistości jest. Chyba ani on nie dotarł do nich, ani ja nie dotarłem do takich statystyk. Natomiast znam dużo małżeństw, dużo na miarę problemu. Problem nie jest aż tak wielki. Tak jak powiedziałem na początku, jeśli chodzi o skalę w społeczeństwie, w których jednak mężowie są obecni, wspierają rodziny, wychowują te dzieci. Ale myślę, że ten problem to jest problem tego, że my dzisiaj zupełnie straciliśmy wartość rodziny. Ta rodzina przestała pełnić jakąś taką funkcję społeczną, no bo już całkowicie podważono to, że ta rodzina jest jedna na całe życie, że małżeństwo jest stałe. To zostało zupełnie gdzieś tam zatracone w naszej mentalności jako wartość. W tym sensie rodzina przestała być obrońcą życia. Już teraz to zostało sprowadzone do prawa kobiety i tak jak powiedziałaś mnie też też był no bo jasne, że tak, że to w tym przestrzeni urodzenia dziecka to kobieta rodzi dziecko i ten trud jest ogromny i to jest, myślę, że ja brałem udział dwa razy w porodzie i towarzyszyłem mojej żonie w ciąży i wiem, że to jest ogromne wyzwanie, za co bardzo szanuję moją żonę i tego nikt nie zabiera, nie odejmuje w żaden sposób. Ale razem się decydujemy na to, razem chcemy ten trud nieść i to jest nasza odpowiedzialność wspólna. I teraz takie teksty, które padają, ja już widziałem taki takie komentarze, że my powinniśmy zamiknąć jako mężczyźni, bo teraz jest czas, żeby kobiety mówiły.
0: Mm-hmm.
1: Ja się na to nie zgadzam. Uważam, że tak samo się nie zgadzam na tym, żeby kobiety nie mówiły, że kobiety nie mają prawa głosu. zupełnie no z tym nie zgadzam. Tak samo nie zgadzam się na to, żeby teraz ktoś wybierał głos mężczyznom. Myślę, że to jest temat małżeństw, temat społeczny w którym wszyscy mam prawo się wypowiedzieć, również mężczyźni. Jasne, nie, nie, nie byłem w ciąży, nie planuję, bo nie mogę, nic mhm. tego nie zmieni. Tak? Taka jest natura, chociaż we na współczesnym świecie już wszystkie opcje
0: się sprawdzą. Sprawdzamy się za 30 lat, zobaczymy. Będę w ciąży, myślisz? Nie, nie, to no to no. nie. Nie zapowiadam ci tego, ale zobaczymy, co będzie, jaka będzie rzeczywistość dookoła. No w tym sensie, okej. Okay, że będziemy mieli mężczyzn w ciąży. Tak.
1: No tak, to, to jest tak pewne eufemizm, bo oczywiście nie jest to możliwe. Chyba, że ktoś chce się nazywać mężczyzną, mimo no. że jest kobietą. No ale Zostawmy nie będziemy wchodzić w te meandry, bo to już ostatnio było przelabiane. Natomiast uważam, że tak, no to my powinniśmy się wypowiadać i może być takie, jest takie niebezpieczeństwo, że nam się odbierze to prawo głosu i my jakoś się wycofamy. Zresztą miałem już takie wrażenie, kiedy był Marsz Czarnych Parasolek, mm-hmm. że to było trochę tak, że się że woli nie, nie odzywać. Niech kobiety pójdą niech, pójdą, niech tam protestują. Tak, tak. A, a, może a my się że... zajmiemy
0: zarabianiem kasy, no już. Trochę, taki, trochę taka, może być tam że taka postawa w tym, mm-hmm, prawda? Że tutaj... Ja zajmę tym, w czym no, jestem dobry, no. co do mnie należy, a ona niech tam sobie krzyczy. Wiesz, to też jest pytanie, o, bo mówisz o małżeństwach, no ale to często są problemy, które dotykają związków niesakramentalnych, też nie i jakby. Czy samotnych kobiet, no to Tak, i teraz tak, ja podejmuję, czy my podejmujemy, ja w sensie ja kobieta, ja mężczyzna, i razem podejmujemy decyzję o współżyciu, więc podejmujemy jednocześnie tu decyzję o tym, i o, tym, o tym, że bę- może, się, może się począć nowe życie. To jest przestrzeń decyzji, tak? To, to o czym mówimy. No.
1: nie tak. nakaz. W tym miejscu całkowicie Absolutnie, zgadzam. tak. Nie ma nakazu. Tutaj. To jest. No, jak jest nakaz, to jest to przestępstwo, prawda? I to nie ma wątpliwości. Tak tak I to jest miejsce decyzji, które podejmujemy. Ja myślę, że to co słusznie to pokazujesz teraz, bo jakby nikt dzisiaj nie koncentruje się. I, jeśli dzisiaj mówimy o tym, że problemem jest to, że nie ma opieki nad chorymi dziećmi. To ja chcę powiedzieć że tak samo, Problem jest to, że mamy związki niesakramentalne, współżycie pozamałżeńskie. Czy nie odpowiedzialności za to, że po prostu współżycie może skończyć się poczęciem, nawet przynajmniej skutecznie alternatywnym? No i porażką
0: nas jako kościoła jest to, że ty wyjdziesz z takimi hasłami do chociażby właśnie protestujących i po prostu zostaniesz uznany za człowieka z innej planety.
1: No pewnie za winiste wroga kobiet, dzieci. No nie wiem kogo jeszcze, ale dlatego nie tam na ten protest. To nie jest kwestia odwagi, braku odwagi, tylko tego, że tam nie ma miejsca na dyskusję, żadną tak, przestrzeń. Tak, to trochę się uspokoiło, tak patrząc nawet na, na media społecznościowe.
0: Na media społecznościowe strajku kobiet też, bo tam są też wyzwania tego, żeby już przestać uznosić wulgarnych hasłów. Jedni i tak, tak, ludzie tak, to jasne, no, no, natomiast to, to rzeczywiście to
1: pojawia się jakiś spójny... taki element mhm. refleksji, którego tak. wcześniej zupełnie mam wrażenie, że nie było. I jakoś taka przestrzeń na debatę. Chociaż teraz za parę dni chyba już się kończy ultimatum dla rządu, bo tam dali mu 7 dni na wypowiedzenie religii i takich rzeczy. To mm. Zobaczymy, czy tam znowu nie będzie jakiegoś bojkotu. Tak jest. W każdym razie no, nie ma przestrzeni nawet na rozmowę, to dopiero na jakieś przekonywanie kogoś do jakiejś racji. Więc we, m- we mnie nie ma zgody na taką formę prowadzenia debaty, bo to trochę p- pachnie mi taką totalną anarchią. Z jednej strony mamy prawo, a z drugiej strony, jeśli prawo nie jest po naszej myśli, to trzeba je odrzucić. Prawda? Tak jak powiedziałem na początku, jeśli w Polsce uznają w prawie, że aborcja jest legalna, no to przecież nie wyprowadzę się z tego kraju, a nie, nie będę protestował pod pałacem kultury. Chcę, żeby aborcja była zakazana, ale no, żyję w państwie i muszę mieć tego świadomość. I no, to prawo jest prawem. No I jak, w jakimś sensie. Nie, nie muszę się z nim zgadzać, no, ale muszę je respektować. Chyba, że ono wprost zmusza mnie do czegoś, co by było niezgodne z moim sumieniem. No to wtedy rzeczywiście pojawia się pewien dylemat moralny. No ale nie będziemy dziś dyskutować na temat
0: tego, to, tak czym jest. prawo jest, jakie prawo jest. Podsumowaniem <coughs> całego tematu sytuacji obecnej w kościele, czy odnoszenia się też kościoła do tematu i protestów, i tego punktu zapalnego protestów, jakby całej tej sytuacji, niech będzie głos Episkopatu, Rada Stała, zebrała się 28 października, online, online, tak jest, i i wydała oświadczenie. Myślę, że mało kto pamięta w ogóle o tym oświadczeniu. Ja zgodzę się co do tego, że ono też samo w sobie nie jest jakimś głosem takim twardym, mocnym i tak dalej. Natomiast podsumujmy po prostu tym wezwaniem, które... Mimo wszystko, y, myślę, że trochę tak łagodzi obyczaje, tak bym to nazwał. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i poszanowania godności każdego człowieka. Kropka.
1: Ja znowu, trzeba powiedzieć, nic poza tym, że się zgadzamy. Zgadzamy się. Ważny głos, chociaż pewnie niektórzy oczekiwali. Każdy oczekiwał czegoś innego. Tak. No ale tak to już jest. I patrz, i znowu dnia <śmiech> nam się towarzyszy, ale...
0: Tak? I znowu się nią nie zajmiemy chyba dzisiaj. Dlaczego? Tak? Już pogadałam o dyni. To weźmy tak w ogóle, jakby ten temat wszystkich świętych i dnia zadusznego i Dyni. A no tak, bo tam weźmy to jest, razem no, po prostu to, to, to wszystko. Zbierzmy w całość, bo słuchajcie, myślę, że temat mm, cmentarzy i zamknięcia cmentarzy trochę nam chyba przykrył w przestrzeni publicznej Halloween. Mam no, wrażenie. Nie? Tak, nic nie słyszało się. Nic nie słyszało.
1: Też podobno jakby. Tylko my gadamy o tym Halloween. Tak,
0: tak. Znaczy przynajmniej że chcemy o nim tak, garać. Zapowiadamy, myśleliśmy, że będzie taki nośny temat, tutaj dynia i w ogóle. No, no to ale, nic. ale ja słyszałem, że ty się zmartwiłeś tym, że nie było tak Halloween w przestrzeni publicznej, bo tra- tradycja y, będzie no, może, może pod, je, podupaść. jest niebezpieczeństwo,
1: że tradycja niestety może <laughs> zaginąć.
0: I co wtedy? No właśnie, no taką właśnie wizję, co wtedy? A co też
1: mieliśmy taką wizję, że teraz na tym Halloween to będą takie potwory wokół tematu
0: aborcji. No właśnie, a tu nic. Jest. Tak myśleliśmy, nie, nie podchwycili protestujący. No właśnie, właśnie. No ale co będzie, jeżeli zaniknie tradycja? To, no, nie, to, nie wiem, to jakaś pustka będzie. Tak? Spokojna noc. Czułbyś pustkę przed wszystkim No my mieliśmy,
1: my mieliśmy bal Wszystkich Świętych w domu, taki mini bal. Mhm. Bardziej się przebraliśmy, już od paru lat to robimy i to jest fajna, fajna propozycja. Moim zdaniem w tym, w, tym, w tej przestrzeni radzenia sobie z różnymi Mm, dziwnymi obacze, obyczajami, tak to nazwijmy, może tak, przynajmniej tak to nazwę, mm-hmm. które nie do końca chcemy brać udział, albo nie do końca się z nimi utożsamiamy, ale yy, potencjał nośny, środowiskowy jest do wykorzystania yy, i myślę, że można go fajnie... Tak spomyślałem, no, Ale co by było, gdyby tą nocą chodzili święci No właśnie. Nie. No właśnie, w tym sensie, że tak jak <coughs> chodzą, byśmy mieli kolędę dwa razy w roku.
0: Ostatnio mówiliście z Michałem, że kolenda powinna być w ogóle przez cały rok. Nie? A tu, ale w tym to taka w księży, ale
1: jest księża u nas. A, no tak, tak, a że my już z kolendą my... w listopadzie
0: markety wrzucają już te... Bo a ozdoby a, a tak cały a my, rok chodzili <laughs> Nie, nie, ale ale, ale Siedzisz, gila to... Siedziś, a tutaj dzisiaj... Tutaj. <laughs> no, a ale to rozumiem, by było... rozumiem to jako um, pewne przejęcie jakichś takich zwyczajów świeckich przez y, wartości. Przewartościowanie.
1: Mhm. Gdyby zrobić takie pochody nocą ze świętymi, jeszcze jakieś wymyślić hasło, takie inne niż psikus, czy cukierek, na no jakieś, wiesz, nie wiem, coś tam. Coś pozytywnym, żeby, wiesz, bo ja mam wrażenie, że tu teraz wychodzi, nawet przy tych wszystkich poruszeniach społecznych, mhm. że ludzie mało wiedzą o Kościele. No tak. Mało no wiedzą tak. o tym, co się w Kościele dzieje. No naprawdę. Mi się najbardziej podoba, jak są te takie deklaracje wystąpienia z Kościoła i Ludzie powiem, z jakich, z jakich się to, to robią, no to takie
0: średniowiecze w ich myśleniu. Znaczy, a to, mówią, że to Kościół jest średniowieczny. A,
1: znaczy. a, że tak powiem nic nie mam do średniowiecza, bo bardzo piękny okres w historii. W każdym razie rzeczywiście trzeba jakiś marsz zrobić, taki nocny pochód wszystkich Może, świętych. za rok, co myślisz? Chociaż ostatecznie, w jakim sensie to się dzieje, no bo te, te procesje na cmentarzach, no to one są takim przechodem wszystkich świętych, pochodem. No to tylko w obrębie cmentarza No, się dzieje, bo wieś, wiesz, teraz no. nam zamknęli, to można było robić na zewnątrz. O, i to i nie skorzystaliśmy a z tego, no, ale wiesz, pandemia wszystkim się zebrało
0: teraz na remonty brand ramach Pandemia. Ja rozumiem, o to wsparcie biznesu, bo gospodarka upada. Przez, zakończmy jeszcze tutaj temat tego owocu, warzywa, bo Dobra. wiesz, my wejdzie, wejdziemy trochę w buty tych dzieciaków, straszaków, które chodzą i wołają trick or treat, jak to po angielsku jest, tak, w angielsku prawda? Wszystko. No i teraz wiesz, czy nie mamy... Może jako rodzice będziemy mieli takie obawy, że jednak tutaj szatan opęta kogoś od takiego wchodzenia, wchodzenia w te buty. Wchodzenia w te buty w ogóle same, samego tego święta Halloween, które ma te korzenie. Ale nazywamy to nie? wszystkim świętym. Mam wrażenie, że byliśmy pierwsi, to tym bardziej
1: powinno być nam łatwo. A my tak łatwo oddajemy te symbole. Tak samo jak oddaliśmy tęcz, a tak oddajemy wszystko po kolei. Tak. Mam wrażenie, że z nożicie Jedno jest, przewal... był długi czas chrześcijański, teraz tak. już nie jest. Teraz jakieś kucyki w po ponie go przyjęły i. Czemu tak łatwo oddajemy te nasze symbole? Proszę? Wszystkich świętych byliśmy pierwsi, przynajmniej w naszym kraju. Trzeba, trzeba to podrasować. Skolonizować, skolonizujmy Halloween. Tylko nie w zasadzie, mam wrażenie, że problem jest taki, że my robimy enklawy. niech tutaj
0: niech oni Na zasadzie konfrontacji, tak? Niech oni sobie
1: chodzą po ulicach, a my się tutaj zamkniemy i zrobimy symbole wszystkich świętych. To nie znaczy, że nie robisz tych bal, nie bardzo dobrze. Ale czemu nie pokazać światu, jakie to jest fajne i wyjść, tak jak jest na przykład Oszek czy Króli. Przecież to się tak przyjęło powszechnie. nie? No, pewnie.
0: Tysiące ludzi na ulicach. Jest jakby zupełnie już, wyszło, wyszło w ogóle poza kościół, jest w takiej mentalności społecznej, nie? I zawsze jest okazja do tego, żeby pokazać kościół z jednej strony,
1: żeby ewangelizować. Wszyscy się dobrze bawią. Panie zarabiają na sprzedaży cukierków i innych tam gadżetów. Inspirujący gadżetów, takie ostatnie sformułowanie przeczytałem, bardzo no, mi się widzieć. podobało. Trzeba coś z tym zrobić. Także za rok, jak nie będzie pandemii, to możemy zrobić jakiś odważny marsz świętych. Świętych mężczyzn. Kto się włączy, napiszcie w komentarzach, to będzie brał u, u naszym.
0: I coś roznosić ludziom na przed domów, nie? jakieś nie? Hmm? cytaty albo coś. No widzisz, a nie tam zbierać cukierki. Też cukierki też możemy przyjąć wtedy. To no, pewnie. bezwzględnie.
1: Jakieś motywacja musi być też. Hmm.
0: Także reasumując, z dyni jest dobra zupa krem, Pamiętajmy o tym. Tak, co Mariusz, zgadzam
1: się z tobą. Myślę o niej od <coughs> dwóch tygodni. To nie Wszystko no, przez tego mężczyznę w kościele. <coughs> Bo wszyscy pomnieli Halloween, tylko. My pamiętamy i ta zupa mi chodzi ciągle. Chyba
0: w końcu ją zrobię. No dobra, swoja co, zbuntowałeś się jak zamknęli ci cmentarze? To tak późno. To, wiesz, a czy zgadzam to się z tym? Że... oblężenie było w piątek wieczór.
1: Zgadzam się z tym, że to było późno i to, to jest niefajne trochę w działaniach tak, mm-hmm. rządu, patrząc w perspektywy rządu. Oczywiście tam do zupełnie już deklarację, że, że rząd wesprze wszystkich tych kwieciarzy.
0: Chociaż ona nie wybrzmiały, mam wrażenie. Ci, którzy jakichś... mają powyżej 50 chryzantem na stanie, to tak? mogą je spieniężyć. Tak. W pozostałych w sensie hurtowych. Duch. Tego nie wiem, po jakich cenach, ale właśnie jakaś tam, jak, chyba później mogą te, te kwiaty trafić do samorządów, do jakichś placówek samorządowych. Samorządy mają się prezentem na rondach. Otóż to. No,
1: no więc w, w tym sensie wiejskich. to rzeczywiście yy, jest tak, że te, te, te obostrzenia się wprowadzają na dzień i to może być frustrujące. Mhm. Tak samo zgadzam się z tym, że wiesz, jak zamknęli restauratorom z na dzień, tam widziałem taki argument, że wiesz, że ludzie mieli nakupowane żarcia w lodówkach, żeby usłużyć klientelę, i wiadomo było, że to może się zmarnować. W tym sensie brakuje takiej pewnej strategii, zgadzam się z tym. Chociaż sobie stanę, rząd ciągle deklaruje, że na bieżąco będzie reagował i jest bardzo wierny. To w była zasadzie. taka
0: reakcja na bieżąco, no, tak, tak. Do, do ostatniej chwili czekano, patrząc, jakie będą, jaki będzie przyrost zakażeń i tak dalej. Nie?
1: Natomiast oczywiście tutaj <śmiech> też pojawiły się głosy, że można sobie spacerować w dużych pochodach, e, dzień w dzień, tak jest, w ulicach, no, miasta, a, a nie, nie można pójść. I nawet naczelny wirusolog wypowiadał się, że naczelny medialny, że na marszach to taka jest bardzo mała szansa na zarażenie, natomiast na cmentarzach jest bardzo duża, mm-hmm. więc tak, ja, dla mnie to zaskakujące, że tak wszystko we wszystko wierzymy. No,
0: na, na cmentarzach więcej starszych osób, nie?
1: No to tak, tak. niebezpieczeństwo. No, chociaż na grobki myślę, że tak z półtora metra odstępu zachowują, albo metr.
0: No Zależy na jakim cmentarzu.
1: No to może dlatego. Mm. No ale na marszach to ten, jak patrzyłem na zdjęcia, to pewnie zmanipulowane, że tak wszyscy blisko siebie stali. To, no pewnie takie to ujęcia wiesz po prostu. To no, TVP tylko
0: tam. takie ujęcia zbiera. Nie? No właśnie. Więc tak, no więc to jest jakiś. No dobra, jakiś ale od strony człowieka wierzącego, czy kogoś, kto chce zachowywać tradycję, to, to rozumiem. Rząd no... reaguje spontanicznie, ale papież Franciszek wszystkich
1: uprzedził. A Przez tak. cały no. miesiąc, dowolne 8 dni. Tak jest. Proszę bardzo, można no, pójść.
0: Pokazuję, no, pokazuję trochę na istotę całego tego czasu, nie? No bo no to tak. myślę, że tak. Ksi- no, któryś z księży, który tam, nie wiem, p- p- wziął bramę do remontu, czy właśnie w- w- napisał, że jest to od-, od tej pory park cmentarny. do kogoś z tych księży właśnie też ktoś się tam odezwał, czy, czy w komentarzach pod-, pod jakimś materiałem widziałem. Proszę księdza, byłam, odwiedziłam, tradycji stało się zadość. Amen. Musi tradycji stać się zadość.
1: No i tak mamy społeczeństwo w Polsce bardzo tradycyjne. Ja, <laughs> Michał nie wytrzymał, się, już widzisz. <laughs>
0: To wszystko jest takie pomieszane i poplątane.
1: W każdym razie, no ja rzeczywiście w ten weekend nie wybrałem się na cmentarza. że że tradycji
0: się nie stało zadość, no jakoś nie miałem ubolewania z tego powodu.
1: Bo że my mamy daleko na grubę no naszych tak, bliskich, to. chociaż po stronie mojej żony tutaj jest bliżej. Ale założyliśmy sobie od początku, że znajdziemy, jest taki słodny dzień i się wybierzemy na spokojnie. No mamy takie warunki, jakie nie mamy. Trzeba się na to zgodzić. Ja, no znowu ja, nie mam problemu z tym. Ja to w,
0: Ja w swoim, w swoim myśleniu jakoś tak śmiałem się, że uprzedziłem w ogóle rząd w tym wszystkim, bo. W bo czwartek też, pojechałeś na drogę. Nie, nie o to chodzi, tylko właśnie w myśleniu, a nie w działaniu. A, <laughs> że i tak w, w listopadzie, w listopadzie. W listopadzie. To tak z żoną też a uprzedziłeś. W, że w listopadzie z jakimś czasem. Wiesz co, no nie zdążyłem. Więc czyli... to już. Ale jakaś telepatia zadziałała widocznie. No, to wszystkie słowo bardziej cię zainspirował. <laughs> Okay. Pozostańmy przy, przy no takim to stwierdzeniu, bardziej na Halloween ale tak, nie, myślę, że w ogóle wielu, <grym> wielu, wielu, wielu katolików, czy wielu w ogóle moich znajomych tak miało taki zamiar, żeby pójść po prostu w ciągu listopada jakoś. Nie?
1: Ja też mówiłem, żonie, że nie będziemy się pchali wtedy, zwłaszcza, że ja generalnie bardzo to tak średnio wspominam, te zatłuczone cmentarze. Hmm. Znaczy, mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak idziemy z rodzicami na spacer na cmentarz. Bo do cmentarza mieliśmy 6-7 67 kilometrów mm, tak. i zawsze mi się kojarzył ten 1 listopada z takim długim spacerem całodniowym. To mm-hmm. było fajne. No ale ten spacer możemy zrobić sobie nie, nie, w dowolny nie, nie, nie dzień listopada. Nie 100pada. osobiście się kojarzy z
0: brakiem możliwości znalezienia miejsca parkingowego.
1: Ale na przykład u mnie w parafii nie powiedzieli tego, że przez cały listopad wybrano 8 dni.
0: Mm-hmm.
1: Zastanawiam się czy nie doczytali to co powiedział papiecz Franciszek czy tak tradycja okazuje. Nie wiem. Nie mnie osądzać, ale wydaje mi się, że tą informację warto rozpowszechniać. Więc jeśli nie byłeś 1 listopada, bo twoja brama akurat nie była w remoncie, yy, nie przejmuj się. Dowolny dzień w listopadzie możesz ofiarować w intencji 8 dni z listopada, ofiarować w intencji bliskich zmarłych, wypraszając dla nich odpust, yy, nawiedzić cmentarze, pomodlić się w intencji świętego. Warto to zrobić, bo ostatecznie ten czas jest takim dobrym czasem wspomnienia naszych bliskich. W takiej perspektywie świętości. Mi zawsze się kojarzyły te święta bardzo pozytywnie. I w takim naszym wychowywaniu się do życia w wieczności myślę, że ostatecznie mają duże znaczenie. Więc warto dać im ja głębszy sens nie tylko tradycji, kryzantemów. Mhm. Które mi się średnio kojarzą, szczerze mówiąc. Piosenki też są średnio o Średnio
0: no Piotr tutaj przywołał zresztą nawet. No właśnie. Ktoś wywiesił taki baner na, jakim, na, na, na którymś cmentarzy Mamo, przepraszam, że tak nie przyszedłem tym razem, czy wtedy nie, tak? No właśnie, no to też dano do nas pytanie, czy w ciągu roku jednak się pojawiamy, nie? Myślę, że, że to, to warto po prostu pamiętać. Ale to, to jest w polskiej mentalności raz w roku, odwiedzać z bliskich, hmm. a potem jak się nie uda, to są problemy. Nie? Czy hasło naszego marszu świętych przyszłorocznego o. No, akceptujesz? Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
1: No. Do, dołączymy. Ja proponuję zrobić konkurs. Tak, na hasło. Kamil, twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Mamy jeszcze parę miesięcy całkiem sporo do kolejnego wydarzenia, więc zrobimy głosowanie na jakieś fajne hasło.
0: Godzinka nam mija, więc już myślę, że to czas najwyższy. Nie, przeważenie godzinka 50 minut, ale to tak czy siak czas a najwyższy. Ale my już
1: gadamy ponad godzinę, bo jeszcze gadaliśmy tak, wcześniej.
0: Tak. Michał tutaj <laughs> działał ze sprzętem żeby go uruchomić, a my się przygotowywaliśmy.
1: Czyli co, oficjalnie ten owoc opuszcza. Warzywo? Warzywo? Warzywo chyba. Opuszcza nasze studio już i przerobimy je na.
0: pyszną zupę. zupę krem.
1: Łap, Michał.
0: No, łap, no co? <śmiech> <śmiech> Dobra, bądź, grze, bądź grzeczny i połóż obok stołu.
1: Tak jest. Oficjalnie dnia opuszcza nasze siedlisko. I co? się. Zapraszamy Was za tydzień na kolejne, w, 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 kolejnego mężczyznę w Kościele. Może spróbujemy więcej
0: z pras katolickiej, dość coś no w to a, do t- teraz, YouTube same. Same YouTube, no właśnie,
1: co tu się dzieje w tym świecie. Dziękujemy za Waszą uwagę, Waszą obecność. Jarosław Kumor I Mariusz
0: Marcinkowski. Do zobaczenia z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl